0: Vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Numa vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá, cada pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros de peça procuram marcar seu pedacinho de terra para morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo de chamada de a nova aquarela. E é aí que o lugar então passa a se chamar favela. Fala, fala, fala comigo, minha rapaziada. estamos chegando de novo naquele jeitão, naquele piques. E com um episódio fundamental pra gente, que a gente aí decidiu, viu? Que chorou de novo vendo o filme. Impressionante, assim, uma coisa espetacular. O cara tá Vai ter sensível. que botar áudio de
0: novo. Se não tiver áudio pra botar, você vai ficar de mentiroso pra rapaziada.
1: Não, é. A rapaziada sabe que meu papel é reto, pô, não tô de mancada na, no negócio e tô chorando. <risos> então, é verdade. Útil é o verdade é agradável. Mas é isso aí, Cidade de Deus da filmaço de 2002, é o tema aí de hoje do nosso podcast. Fala comigo, Vilgado, que já antecipou a fala. Fala comigo, Douglinha, Estamos aí de volta.
0: Fala, família! Fala, família! Fala comigo. Mais uma análise de filme, né? Navio dos Loucos aí com a vocação. Né? Navio dos Loucos com análises mais sérias que o Oscar, verdade seja dita, né? nosso Temos aqui um, um trunfo que o Oscar não tem. Nosso analista crítico, Douglas Curtinho. E hoje para analisar um, um filmaço aí que, que marca a nossa infância, né? E de tantos brasileiros e diz muito sobre o Rio de Janeiro, diz muito sobre o Brasil. E, e a, vo, voltar a assistir esse filme com uma perspectiva crítica, com mais maturidade, sem dúvida, é, só valoriza mais a, a obra, né? O Guzmão puxou um, puxou um sambinho aí do Padeirinho no início, né? Vou puxar outro aqui do Moacir Luz. Se eu tiver errado, o Douglas me corrige. É... Como é que é o nome do samba agora, Agora eu perdi. Ih, <risos> rapaz! É, nomes, nomes é, poesia dos nomes de favela, que fala que a vida, a vida é um inferno na cidade de Deus. Acho que, não que seja, né? Mas a gente
2: vai entender um pouco da, dos problemas sociais na análise de hoje. Bom, aqui é o Douglas e é um prazer. É sempre muito legal a gente, a gente fazer esses episódios de cinema, né? Eu gosto muito de fazer e principalmente porque a gente vai estar olhando para um filme brasileiro e a gente estava decidindo qual que a gente ia fazer, para que lado que a gente ia apontar, e Cidade de Deus é uma das maiores obras né? uma das obras seminais da história do cinema brasileiro, porque é a grande representante de um movimento do cinema nacional, de recuperação a gente vai ver recuperação de que, o que que significa, e trazendo elementos positivos e negativos muito mais elogios do que críticas mas há críticas também, principalmente mais contemporâneas, será que Cidade de Deus representa a estética da fome ou a cosmética da fome? Será que a gente tem aqui aquilo que Glauber Rocha estava falando lá nos anos 60 sobre o cinema é, terceiro mundista e qual é o papel dele perante o telespectador de primeiro mundo? Será que a gente tem uma glamourização de uma vida é, olhada como safári? Ou será que a gente tem um mergulho de fato naquele dia a dia, naquele cotidiano? Vamos dar uma mergulhada no filme, falar os aspectos relacionados a ele e esperamos que no final da episódio a gente tenha mais conhecimento e também que a gente possa relembrar um momento sensacional porque o filme foi ao ar em 2002 a época que o Lula tava chegando, mentira tô brincando vamos continuar <risos> <aí>. <risos> <risos>
1: <risos> 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 que saudade do bateu saudade <risos> lembrei porra. daquele Em 2002
0: veio a puta crescente né porque porra, foi campeão do mundo Vampeta rolando ali no Planalto pra fugir do Fernando Henrique. Mangueira campeão do Carnaval. porra, isso aí eu não sabia, você trouxe aqui agora, mas eu tinha tinha quase certeza, né?
2: Pô, por favor, Brasil Brasil com com Z Z. pra cabra da peste, Brasil com essa nação do Nordeste, Jamilão destruindo (risos) tudo. O ano em que eu decidi que eu era mangueirense, 2002. Que ano,
1: amigos, que ano.
2: Pra vocês verem como é que Douglas é modinha, né? Porque mora em em, em Niterói.
0: E despreza cubango e Viradouro. Lamentável, dois últimos Despreza
2: é um... o. <risos> não vai fazer riminha com o pau quando eu faço há tempão aqui, né? Despreza é <risos> o caralho. A minha história tá 100% conectada, não só minha como da família. A Viradouro de um lado da família, a Cubango do outro lado da família. Rolando brigas aqui em casa, inclusive, não é? é na época que, que Viradouro e Cubango desfilavam em Niterói, rolava uma celeuma dentro da família Nossa, celeuma aí. que voltou tempos atrás, toda vez que o meu pai anunciava que a Cubango seria campeã a minha mãe jogava algum talher na cara dele, mandava ele enfiar a Cubango no cu é, e eu acabei desenvolvendo uma paixão muito grande por ambas as escolas, tanto pela Cubango é, que tem como mestre de bateria, abraço mestre metros, que vivia lá em casa, amigo do meu irmão desde a época de escola é, e a Viradouro, que eu toquei desde muito moleque, meu irmão levou a gente pra lá também, quando a gente era muito novo. O único ano que a Viradouro teve escola mirinha, Virando Esperança, anos atrás, eu tava lá. O primeiro surdo de primeira da bateria era eu, seu
1: babaca.
2: Caralho, ele deu um maior voltão pra me
0: dar uma carteirada, mano. Ele chora. Não, mas vontade. justíssimo. Aprende que comigo é assim. Justíssimo, pô, não deixar a nossa tia aí bolada porque tu ia ser da escola do teu pai e justiça pra <risos> me deixar nosso tio aí pra não ser a escola da tua mãe a saída exato. pela Mangueira exato uma saída então desde pequenininho você fica acordado pra ver a Mangueira entrar é isso é sim a gente
2: acabou <risos> o podcast porque a gente acabou de perder a licença do Spotify <risos> do Google Podcast e do iTunes <risos>
1: Bom, é, o, o, é um livro, né? A Cidade de Deus é um livro, escrito pelo Paulo Linzi, que tem o um direito comprado em 97, de 97 para 98 pelo Fernando Meirelles. Que vai ter um filme sendo dirigido pela Katia Lund e que vai ser. Vão, vão iniciar ali várias e várias oficinas de teatro para treinar. E o filme vai ser gravado em nove semanas, com um grupo extremamente preparado. E é um, um dos filmes, como o Douglas falou, é um marco na história do cinema brasileiro, importantíssimo pra gente. E o filme retrata um pouco o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela que começou aí a ser construída nos anos 60, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro, pra você que nos, nos escuta de algum outro estado, e se tornou um dos lugares mais peri- perigosos, né? Aqui na CDD, CDD... Tá, uma coisa... tem um funkzinho aí, tem vários funks da Cidade de Deus. Se você colocasse no YouTube, você vai ouvir que é... Apple. O pai já é Que bom que
0: você não foi MC, né, cara? Porra,
1: o pai é funkeiro, pai que eu muito fungativo. bom que virou professor. Antigo. É verdade. É... E que começa a ficar uma favela muito, mas muito perigosa nos anos 80, mais ou menos, e que durante os anos 90 e anos 2000 se tornará famosíssima, né? Aliás, é... é um movimento interessante depois de você analisar nas favelas do Rio de Janeiro. As favelas mais próximas à Zona Sul na década de 90 e 2000 são muito mais perigosas do que as favelas afastadas, né? E eu falo isso porque eu moro numa... Favela Periférica, que é o Chapadão, que é o último bairro aí do, do, do município do Rio de Janeiro E que nessa época em que se falava muito de mangueira, árvore seca né, e diversos outros outros complexos de favela
2: Arvore
1: É isso aí, o morro lá perto de casa era bem, bem, bem tranquilo e hoje é um dos piores, né? Então, Cidade de Deus, importantíssimo para gente e para contar um pouco a trajetória deste lugar, o, o filme vai e traz aí para gente diversos personagens e eventos que mostram para gente uma trama que traz muito de favela. Aliás, a gente vai quebrar um pouquinho o pau aí hoje, discutindo isso. Traz favela, estereotipa no estereotipa e o que que tá rolando, né? Porque, como o Douglas disse. Tem algumas questões contemporâneas de leitura do próprio filme. E o filme, para encerrar minha fala aqui, introdutória ao próprio elemento, o filme ele começa sendo contado pelo ponto de vista do Buscapé, um protagonista narrador que vai crescer no ambiente da favela, vai ser morador da favela, mas que, de alguma forma, ele vai ali encontrando caminhos não tão convencionais para não ser capturado aí pela vida do crime e... Sucumbir a outras tentações de facilidade e de atalhos que existem dentro da favela, né? Como a gente comumente escuta por aí. Mas é isso. Esse é o filme, é um filme que vai numa linha que já, nós já, já, já estávamos falando no episódio passado, Rio 40 Graus, do nosso Pereira dos Santos, que o Douglas cita de 55, 5 vezes Favela, que é um filme feito pela Uni em 60 e 63, 4, 3, né? Não lembro de quando é Cinco Vezes Favela. Acho que é três, acho que é meia três.
2: Cinco Vezes Favela é 62, eu acho, não? Dois.
1: É, algo desse tipo. Beleza. E os três trabalhos aí, pra gente já começar uma brincadeira, eles propõem uma narrativa visual a respeito desse espaço urbano que eu comecei citando, né, no, no, no Sambinha, que é marcado aí pelo abandono, pelo improviso, pelo inacabado e pela violência. Eu acho que os elementos estéticos que que inicia no filme, ele já começa trazendo uma metáfora imagética, que é bacana pra caramba, que é a de organização de um espaço de... Ah, eu esqueci. Um condomínio... Ah, lembrei. Um conjunto habitacional, que no Rio de Janeiro é muito comum utilizar esse termo, né? Um conjunto habitacional, mas que, no final das contas, termina sendo organizado como um espaço de favela. Então, é isso aí. É esse filme que a gente vai propor hoje. Fala comigo, como é que o, o filme começa assim? O que que já começa chamando a atenção de vocês aí? Pra mim é esse, essa, aquela, aquela câmera granulada mostrando as casinhas do conjunto habitacional sendo formadas no primeiro momento, eu acho essa perspectiva sempre muito maneira porque eu não sei o lugar onde eu moro hoje, ele foi um lugar também criado como conjunto habitacional, né? Eu moro num condomínio chamado Vila de Pavuna e que não tinha morro na época. E era muito engraçado as fotos de antigamente, a maneira como eles apareciam como uma solução para um determinado grupo que pudesse migrar, que pudesse não ocupar espaços favelizados da cidade e por aí vai. Então o que me chama muita atenção logo de início é isso. E para vocês aí, o que 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 bate de cara assim Que tu fala, porra, o filme Pica é,
0: Fazer uma reflexão aqui Até tentar uma, fazer uma conexão né Entre o, o nossa, nosso podcast passado Sobre os anos JK e, a, e o podcast não, 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 de aí, hoje só,
1: só, só uma coisa Tu vai responder o que eu perguntei Ou tu vai cagar e falar aleatório
0: Não, vai fazer sentido com o que tu perguntou Seu arrombado Porra é... Tranquilo Tentei achar uma frase do filme engraçada pra encaixar na resposta pra você, mas não consegui. Enfim, só pra conectar com com a minha fala inicial, né? Quando eu falei que ele iniciou falando sobre sobre a, a, a poesia do Padeirinha, sobre favela, e eu cito aqui a. A Nomes de Favela, que é do Paulo César Pinheiro, na verdade, não é do do Moacir Luz, não. Acho que o Moacir Luz deve ter gravado e eu fiquei com essa porra na cabeça. O o início, né, isso que você fala, essa essa câmera, essa tomada feita ali com as casinhas sendo construídas, né? A música do Paulo César Pinheiro fala um pouco sobre essa favela idílica, essa favela romantizada, antiga, pacata, calma mas que que dentro dela tem uma violência, né? Por mais que não não seja ainda a violência do tráfico, não seja a violência dos grupos armados, né? é uma violência marcada pela ausência, né? pela ausência do Estado, pela ausência de saneamento. né? O, O próprio Cidade de Deus coloca isso logo no início do filme, quando ele fala que As pessoas estão sendo removidas para a Cidade de Deus, todo mundo é mandado para lá, algumas porque houveram remoções jurídicas, outras porque tiveram incêndios criminosos. né? Então a a favela, que a gente pode pegar a favela histórica, né? lá da da Providência, do Morro da Providência, dos soldados que não receberam o pagamento da Guerra de Canudos, né? então ela se caracteriza por uma violência, é, e por uma ausência, uma ausência de estrutura, uma ausência de oportunidade, né? Então esse início do filme, eu acho que conecta muito com, com o podcast da aula passada, da aula, o podcast passado, porque é justamente na década de 60 que o Brasil tá se tornando urbano e parece que se torna urbano para ignorar o problema rural, né? Ignora o trabalhador rural, você provoca ali uma concentração agora nas cidades e você continua ignorando esse cara que veio para a cidade e o destino dele vai ser cada vez mais é, se juntar à, à massa de pobres que se espreme que se, começou sendo expulsa né é, com com bota abaixo com com a, com a higienização ali né do gentrificação perdão ali da, das faixas centrais do Rio de Janeiro então me chama a atenção porque a poesia a, a música do Paulo fala o seguinte, né, fala que não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro, mas esse verso de samba cria, de certa forma, ali uma uma certa romantização, ele quer trazer aí a poesia, né, mas tem a ausência do saneamento, tem a ausência da escola, tem a ausência do médico, tem a ausência, tem várias ausências, né, que eu acho que o início de Cidade de Deus mostra isso muito pra gente, né, uma, uma favela em construção, mas uma construção ali que vai é, se... que vai demorando, que vai... É, nunca acaba essa construção,
2: e, e uma construção desordenada, um, uma cena meio caótica. Perfeito, e assim, e o filme traz alguns comentários logo de cara que nos forçam a trazer muitos elementos que a gente já fala em sala de aula. primeira cena do filme é uma das melhores cenas, é cinema, a gente está falando antes de começar, é cinema com C maiúsculo, a cena da galinha, é... Pega a porra da galinha aí, e aí um bando de um lado, um bando do outro, o Buscapé, o personagem central no meio, e a câmera gira pra mostrar que ele tá ali tendo que pegar a galinha com gente armada de um lado, gente armada do outro, a guerra vai começar, e ele no centro, no meio do fogo cruzado. Pode parecer uma alegoria óbvia, considerando que o personagem central, o Buscapé, o narrador, que não existia no livro, foi criado pra ser um observador da história no filme, ele é um garoto negro... Nascido na favela, mas que não foi pro lado do crime. Muito embora ele tenha o crime na família, né? Muito embora. E, e essa é uma parada que o início do filme mostra com muita intensidade. O filme tá o tempo todo criticando como que a galera já entra no crime desde criança. A ideia da escolha: você pode escolher, vai por um lado ou por outro. Poderia ser um caminho bosta que o filme seguiria, pegando o personagem do Buscapé, pra mostrar: ó, ele nasceu na favela, mas ele quer ser fotógrafo. Mas o Exatamente. filme deixa claro o tempo inteiro que essa escolha entre a Aspas, dele, é uma fuga, é uma tentativa de se livrar de um trauma, é uma tentativa de se encaixar no mundo que não quer que ele se encaixe. A gente vai ver ao longo do filme que ele é visto como mais um preto favelado que, quando a parada estoura, estoura na mão dele e é ele que se ferra. No final das contas, mesmo não sendo bandido, ele leva a culpa como um bandido em potencial. Né? Então o filme ele bate dessa forma em 2002. Né? A gente não tá falando de Twitter, de 2020, a gente tá falando de 2002, nem rede social existia ainda. A galera usava aquela que eu esqueci o nome que veio antes da MSN que nenhum de nós aqui usou isso aqui. nenhum de nós aqui usou, mas se o nosso amigo Bezada tá nos ouvindo, ele usou, abraço, né? É da época dele, mas é, cara. <risos> aí, aí ele vai ele te chamar começa. no privado
1: em seguida, inclusive.
0: Vai, vai. Até porque ele tá com uma estética jovem agora, Ele, ele deve tá dizer mais que ele usou ICQ jovem do que todos nós,
2: pô. O cara tá, ah. o cara tá fazendo escalada sem corda, o cara tá fazendo pô, é, é salto de, de Bang jump, o cara tá, pô, correndo o Rio de Janeiro inteiro, tá em outro de máscara, claro, não é? pra poder manter ali a, o isolamento, o cara tá em outro nível. Mas o filme, ele mostra, desde muito cedo, como que o crime, o, 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 o Zé Pequeno, Dadinho, ele já vai ter contato com o crime desde muito cedo. E aí tá o filme mostra ele ainda criança gostando do crime, aquela cena do assalto ao motel que ele participa e ele mata a galera lá, coisa que não era para fazer, mas ele faz e ele sente prazer com aquilo. Primeira vez que tu vê o filme pode te dar uma ideia de que ó esse aí nasceu para ser mal mesmo. Não tem para onde correr. Isso aí é espírito ruim. Isso aí é, é alguma coisa ruim de, tá, tá, tá dentro desse corpo aí. Que criança. Só que o, já o, fumou, o filme tá o já cheirou. Hã? Que criança. Já
1: fumou, já cheirou, é, já matou e já roubou. É sujeito homem.
2: Exato, exato. E e o filme está o tempo inteiro mostrando que aquela realidade que ele está vendo prazer é uma realidade que ele está inserido desde moleque e que hierarquiza socialmente quem é bom e quem não é. Tanto é que ele vai ver o, o, o irmão do amigo dele, o Bené, que era o Marreco, né, que fazia parte do famoso trio Ternura, o trio que, que é, assaltava caminhão de bujão de gás para distribuir para a galera. Olha que coisa, cara. É Uma criminalidade ainda nascente, a, a malandragem querendo chegar, uma malandragem amedrontada. Né? Caramba, olha que grandes criminosos. Ele não vê o Marreco que faz parte do trio como alguém que mereça o respeito dele. Porque ele vê como um bandido fraco. É um bandido que não tem coragem de fazer as coisas. Ele é desrespeita o cara, toma tapa dentro da cara dele. Douglas Silva numa excelente atuação. A gente vai conhecer mais dele depois na série Cidade dos Homens, né? Então é um filme que desde o início já tá dando algumas porradas que são muito necessárias. E se você tá ouvindo esse filme para ouvir a gente dando porrada no fato de que grande parte dos atores do filme não receberam um salário à altura do sucesso que o filme fez, eu já vou falar agora que é pra você sossegar o teu facho e fechar o teu cu pegando fogo né? porque a galera ela vem pra ouvir a porrada sendo dada então eu vou apagar um pouco do fogo que tá saindo do seu ânus, a gente viu o documentário também, Cidade de Deus 10 anos depois, e é um fato que tem que ser comentado que grande parte dos atores não recebeu nada comparado ao que o filme fez né? quando assinaram o contrato receberam um cachê fixo pela atuação deles no filme, e aí pra isso é bom entender como que eles foram encontrados todos os atores, com a exceção do Matheus Nastergale no caso do Núcleo da Favela, e da... Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela, que faz a jornalista... Que, não, Roberto. Não, a Roberta Rodrigues vai, 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 vai Alice crescer Braga. depois. Não, 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 não. não. É, é, a que faz a jornalista Rodrigo, que, 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 que pega o, o, o... Que pega o Buscapé. Alice Braga. Que é a esposa do Pedro Alice Cardoso. Braga. Não, gente. Não, que é Alice cara, Braga isso. o quê? Alice Braga é filha cara. da Sônia Braga e tal. Ela tá, tá ali nos primeiros papéis dela, vai crescer. Hoje tá aí é, destruindo na, na, na série lá do, do Luca Guadagnino na HBO e participando de tudo. E ela é uma puta de uma atriz. Eu tô falando da, 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 da que faz a jornalista. Não lembramos o nome dela. Eu vou ter que fazer a coisa... Eu vou, eu vou descobrir Eu vou ter aqui. que fazer a coisa mais machista do universo que é digitar no Google esposa do Pedro Cardoso. É Graziela Graziella Moreto. A Graziella Moreto, que fazia os normais e tal, era uma atriz de comédia, grande atriz, muito boa, é até hoje também. Mas com exceção de um e de outro, todos os atores são amadores eles foram escolhidos num projeto que foi o projeto do Nós do Morro Nós no Cinema, foi uma seleção que, que é, pegou 200 atores amadores para serem selecionados, testados, quem vai tem muita gente que hoje é famosa no filme, é, Seu Jorge tá no filme, o Babu Santana Momozinho. tá no filme é, Mumuzinho tá no filme é, o próprio Douglas Silva é, o, o Leandro Firmino da Hora não ficou famoso, mas o Zé Pequeno ficou eternizado os irmãos Hagensen, que ficaram conhecidos, a Roberta Rodrigues, que está atuando até hoje, é uma baita do matriz atriz, está no filme também. A época, ninguém ou quase ninguém com nenhum tipo de profissionalismo, todos eles selecionados num projeto na favela e testados também. Tem no YouTube um episódio de uma série que a Globo passava chamado Brava Gente, que era uma série que a Globo passava em 2000, 2001, que era um cada episódio era focado na vida de alguém pobre. Na Globo fingindo que se importa, como a gente está acostumado a, a lidar há muito tempo. E um dos episódios do Brava Gente, chamado Palace 2, é uma espécie de teste para o Cidade de Deus. Porque várias cenas que não entraram no filme, várias situações que foram criadas no roteiro e depois descartadas, são colocadas nesse episódio Palace 2 com atores que vão participar do filme. Era uma espécie de teste para ver se eles estavam preparados. Tem no YouTube, assistem se quiser. E na hora de assinar o contrato, entre escolher participação em bilheteria ou um cachê certo, a galera escolheu um cachê certo. Nunca se sabe se o filme vai funcionar ou não, não se sabe, é, vou esperar para o depois, se a minha, meu desespero é agora, eu tô na favela, eu sou pobre, eu não sei se eu vou ter carreira como ator, eu quero o meu agora. E no final das contas acabou que quase nenhum dos atores que fizeram um excelente trabalho no filme tiveram uma carreira longeva. O Alexandre Rodrigues, que faz o Buscapé muito bem, está trabalhando como motorista de Uber hoje. E viralizou não muito tempo atrás a foto dele, porque a passageira reconheceu ele e tirou uma foto. Caraca, você busca buscar a, pé, a Cidade de Deus e tal. Ele tá, ele ainda tá trabalhando como ator, ele tá esperando o teste, só que ele não pode ficar parado. E ele é um puta ator, tá? Como motorista de Uber. O Babu não fosse o Big Brother, ninguém ia lembrar dele. Um dos maiores atores que esse país tem. O pessoal conhece pelo Big Brother, o cara é um puta de um ator do cacete. Não só pelo Tim Maia, mas pelo estômago e por outras atuações que ele fez. A grande maioria não teve o sucesso que deveria ter tido pelo impacto que o filme teve, de cada quatro Oscars. Por que será? Talvez o comentário do filme acabe servindo como uma crítica à própria produção do filme. Não sei. Segue daí. Que eu, eu, eu já tô falando muito, eu já ia emendar, porque eu quero fazer um comentário de estilo de cinema, mas eu tô falando muito, a galera tá de saco cheio já. Vai o outro aí que daqui a, <risos> a pouco. <eu> vou... <risos> <risos>
1: Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O Douglas, o Douglas, ele traz a ideia do, do cinema. E eu gosto dessa interlocução porque eu sempre aprendo muito com ele, com o Viug, com os amigos aqui. E, e é legal pra caramba, viu? Que tem sempre um olhar mais acurado aí na questão cultural. E eu vou começar logo trazendo, então, aqui o meu ponto, que eu acredito que é o grande mérito do Cidade de Deus E que talvez vocês, ao olharem o Cidade de Deus, estejam esperando um episódio talvez mais engraçado, com um senso de humor mais apurado, até porque se torna muito comum a gente utilizar os filmes brasileiros como modo de bordão, a gente pegar o filme brasileiro, o trecho emblemático do filme brasileiro, separar um trechinho de dois minutos em vídeo, retweetar no Twitter, né, e retweetar é no Twitter, perdão, e e dar uma ritada né? ali, pegar 25k de de curtidas e depois postar o nosso Instagram ali embaixo e é a maneira pela qual a gente se relaciona com os filmes nacionais talvez se você for um cinéfilo aí, nenhum problema, me perdoa mas a maioria das pessoas é assim E, e talvez você esteja esperando, ou talvez na sua cabeça Cidade de Deus pode ser um filme que pode estar próximo, bem perto de Tropa de Elite o que, ao meu ver, há uma distância gigantesca entre os dois, né? Uma distância na proposta artística, do cinema enquanto arte e dos elementos mobilizados para construir a mensagem. Quando eu olho para a Cidade de Deus, eu percebo Fernando Meirelles, o diretor, e, e toda a equipe, né? Eu não sou aí, você injusto, porque eu não vou lembrar de todas as pessoas que, que atuaram né? por trás das cenas, mas você percebe uma, uma direção de arte ali, muito bem elaborada, pelo menos ao meu ver. Uma, uma dimensão de um cinema assim, quase invisível. Porque se você tentar parar para perceber, a forma como o filme é construído é para te fazer acreditar em um suposto caráter documental das imagens. E esse caráter documental das imagens, ele se apresenta de uma forma tão real que ele te induz a acreditar nisso. E aí você tem uma articulação. E essa articulação Através desse caráter documental Acontece através das questões básicas de um filme Cenografia, né? Pelo que eu vejo, produção de objeto Eu acho que o filme é espetacular Quem não, que, Eu me vi, no, o filme lançou em 2002 Depois quando eu vi esse filme A primeira vez eu tinha uns 14, 15 anos Aquela coisa da tela quente na Globo e tal E você olha o chinelo Eu lembro, eu, eu adolescente olhando o chinelo Você olha as roupas Você começa a perceber determinadas a uh, questões que era muito comum. A gente voltava de um futebol, às vezes jogava futebol no morro, e ia pegar água na casa de um colega e sem querer você fica ali na porta e aí a, a tia manda você entrar, você deixa o chinelo na porta você vai até a cozinha, você pega aquele copinho de bar, você pega, você vê que é você, você, você repara, assim, enquanto criança adolescente você repara nisso tudo então eu acho que tem ali, a, o objeto chama bastante atenção, o figurino maquiagem, então eu percebo assim uma, uma direção de cinema da, da arte do cinema que manda muito bem ao fazer o que é invisível. E talvez isso seja muito louco, porque talvez tenha a pretensão de de, de estar em cima do muro, de ser uma coisa que não se posiciona, mas é exatamente o oposto. Porque essa, essa direção, assim, a gente consegue perceber os elementos e as ações mostradas ali no filme, que não precisam ser reais, mas se valem do artifício da verossimilhança, para te convencer e fazer com que você se identifique com a história em alguma medida. E é nesse ponto, eu acho que o filme acerta pra caramba. Diferente, por exemplo, do Tropa de Elite, um filme que está muito mais povoando, povoado no teu imaginário, no nosso imaginário, enquanto carioca, enquanto brasileiro, de uma maneira geral, com bordões, uma série de coisas, mas que justamente por construir estereótipos o tempo inteiro, eu acho que o Vilgo vai fazer uma fala sobre isso, né, por construir estereótipos o tempo inteiro ele acaba ocupando esse espaço né? enquanto Cidade de Deus não o Cidade de Deus você vê que assim a gente tem um, uma, um certo que no momento de reproduzir determinadas falas engraçadas porque a gente vê que é um filme que de certa forma nos toca e nos toca de uma maneira que se propõe real porque ele se propõe real O Tropa de Elite propõe uma mensagem real do sistema e aquela coisa toda, que, enfim, eu tenho severas críticas, a galera de antropologia aí marreta pra caramba o Tropa de Elite, tem vários reducionismos, tem vários estereótipos, tem vários romantismos, fetiches, né, em torno da forma como o filme trabalha seus personagens, mas no Cidade de Deus eu não percebo isso. No Cidade de Deus eu percebo uma busca, né, e você tem um um recorte, um fio condutor, e que vai fazendo essa articulação, essa ideia do do improviso, do inacabado, da violência, do abandono, que é a própria própria ideia da maneira como a favela surge, né, desse espaço urbano, que é a favela visto como o lugar separado. Tem até uma fala que... É do Buscapé, no início do filme, que essa fala é sensacional, né? A, ci... a gente chegou na Cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado em sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda para a Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus. Mas, pro governo dos ricos, não importava o problema. Como eu disse, a Cidade de Deus ficava muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Que a maneira como essa frase ali... Carolina
2: de Jesus. Oi? Desculpa, lembrei de Carolina de Jesus, quarto de despejo. Porra, total. Carolina de Jesus.
1: Total, total, total. total, total.
2: total. A favela é o lixo, onde você despeja o resto daquilo que você não quer ver... Ela falando de São Paulo, né? Ela falando das transformações urbanas de São Paulo. Ela vindo de Minas Gerais, catadora de lixo, vai morar na favela. E a grande obra dela é falando da favela. O título da obra é o quarto de despejo. Exatamente porque ela tá falando que a favela é o local onde você joga o lixo social. E ela ela falava, eu sou catadora de lixo, mas eu sou também lixo, como todos nós somos lixo. A gente tá aqui pra ser jogado de escanteio. E quanto mais longe, melhor, porque fede menos cara, Carolina de Jesus, olha aí na, na abertura de, de Cidade de Deus
1: engraçado que quando você olha para os movimentos migratórios, eu, 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 eu gosto dessa imagem do início do, do conjunto habitacional da forma como é, é formado e no que se torna a Cidade de Deus enquanto favela e uma das coisas que eu percebo assim pelo pouco que eu, que eu conheço em favela e tal é que há uma, uma dimensão da favela enquanto abrigo é, por quem migra Nessa fala do Buscapé. E você trouxe um contraponto que é interessantíssimo. E, e, e que pode ser abrigo no sentido de uma proteção. Que pode ser alcançado por vias diferentes. Né? Que, que resguarda de certa forma o corpo de fatores externos. E aí esse abrigo é lido como sentimento. Desejo de acolher, envolver, defender. Né? Aqueles que constroem seus barracos na favela. Com o objetivo de abrigar a si e suas famílias. E... e, e esse discurso, dependendo da forma como a gente lê, dependendo da forma como a gente constrói como a gente o assimila, ele é um discurso muito perigoso. E eu vou tirar um exemplo pelo lugar onde eu moro. Do início da pandemia, a... o lugar onde eu moro bem próximo, é uma ponta da favela, ele foi tomado por um baile. Um baile começa a rolar lá sexta-feira, eu hoje estou até gravando o episódio daqui da casa da Luísa. Pra... Porque nós decidimos gravar numa sexta A gente não costuma fazer isso Mas só pra poder explicar a gente... E na sexta-feira rola um pré-baile bizarro Que vai até umas 3, 4 horas da manhã Ele rola no sábado E na sexta-feira quebra tudo e fica horrível de gravar. Depois o nosso editor ele fica ferradaço para poder trabalhar o nosso áudio. É verdade. Então eu vim para cá. E o legal é que no início da pandemia, quando esses vales começaram a acontecer, muita gente reclamou e, e faz aquelas falas, né? Porque o pobre é esse país e não merece. E depois a gente reclama e parará, e parará, e parará. E é impressionante como a nossa visão sobre o, po- sobre o pobre ela é uma visão que, de certa forma, é, é ilusória. Porque a favela acaba sendo uma interioridade da negação. E a gente vê a pessoa que mora na favela como uma pessoa que aceita o pouco. E que deve se contentar apenas com aquilo que tem, porque por muito pouco pode não ter nada. E a gente o tempo inteiro reproduz falas dentro dessa lógica. Quer dizer, o favelado não pode se divertir, o favelado não pode ter porque te incomoda. Mas se, se incomoda, a gente é incomodado o tempo inteiro pelo meio de transporte que a gente pega. Né? A gente é incomodado o tempo inteiro pela cidade, pela segregação que a gente vive, pela forma como a gente tem que defender os direitos de uma categoria. A gente é é tão incomodado quanto esse povo. E é justamente essa metáfora do do, do não estar na favela e do estar da favela, da favela como abrigo, da favela como quarto de despejo, que o Douglas citou. Essas ideias, elas são, ao meu ver, trabalhadas de maneira perfeita no filme. Pra mim é assim, o filme tem um um grande mérito nisso. E a fala que eu falei brincando aqui do Douglas mostra exatamente isso. Você é uma criança, rapaz. Que criança? Eu fumo, eu cheiro, já matei, já roubei, eu sou sujeito homem. Uma frase enunciada por uma criança que talvez pudesse ser levada ao pé da letra por qualquer outra pessoa que ouvisse, sem levar em consideração o contexto social. E aqui eu não estou falando da explicação da fala, mas da compreensão social de uma fala como essa, que é levada em consideração num contexto hierarquizante, num contexto onde, para a pessoa ser reconhecida como pessoa mesmo, como gente, como como indivíduo aqui, você precisa se legitimar. E aí eu percebo como o filme constrói isso de uma forma... Bem, bem, bem bacana, assim, que pra mim é é visto em diversos e diversos elementos, né? O tempo inteiro o filme tá trazendo essa ideia do que é a cultura da favela, né? Então, tem uma outra fala que me marca bastante também, que é... Isso aqui não tem nada não, Zé. Sabe ler, Salgueirinho? Só sei ler só as figuras. Essa cena, cara, ela é é feita de uma forma tão fria, mas ela é tão cortante, só sem ler só as figuras, porque a nossa ideia é de que o favelado não lê. Eu posso trazer Paulo Freire aqui sempre, né? O Paulo Freire, ele vai dizer que o processo de alfabetização, que é a conscientização do mundo que você tem, ele é contínuo o tempo inteiro. Não é só através da leitura e da escrita, mas ele é um processo que ele se repete na vida da pessoa, na vida do do indivíduo Paulo Freire vai entender isso e ele vai utilizar isso para alfabetizar jagunços no Norte e por aí vai então a pessoa da favela ela tem uma uma leitura ela tem uma visão O filme tá trazendo essa ideia para gente né a a pessoa que mora ali então essa eu falei demais aqui também acho que hoje vai ser um episódio para todo mundo falar bastante e o que eu queria trazer é exatamente isso desse modelo de construção dessa cidade de Deus como um estilo cinematográfico invisível. Não sei se eu estou falando besteira aqui, Douglas, porque o meu arcabouço teórico sobre cinema é bem pobre, mas eu vejo dessa maneira. Ele se faz real a ponto de te induzir a acreditar em um suposto caráter documental das imagens. Só que o filme nunca trouxe para si essa responsabilidade de fazer como um caráter documental, de ser como uma, uma, como eu posso dizer, um testemunho. O filme não trouxe. Ele te faz crer nisso. Para pra perceber. Vê se o filme tem essa proposta. Vê se ele começa desde o início. Você tem o Buscapé narrando e você tem ali um enredo, uma história sendo contada, sendo desenvolvida. Só que você acredita nessa forma pela maneira como o filme se constrói. E aí, essa direção de arte que se efetiva ao fazer o invisível, para mim, é o grande salto. É a grande beleza do filme. E, e fazer o invisível é muito difícil, porque é você abdicar de uma visão que você sabe que não é a sua. E é você conseguir compreender o que é o outro, é um esforço de autoridade tão grande, né? E é um esforço mais do que é da, da autoridade, mas é o do estar lá, de saber estar lá, né? De primeiro estranhar e depois se familiarizar Que a crença acaba existindo a partir dessa existência objetiva do que aparece na tela. E aí isso, pra mim, é o que fica. Então essa arte do invisível, pra mim, ela é muito interessante. Porque me parece um filme muito, muito sincero. E que realmente é contado pelo Buscapé. E que que me convence muito bem disso.
2: Sacaram? Só um toque pra passar pro viug é, não é um relato documentário, de fato não é, mas ele, a, o livro que inspirou o filme é baseado numa pesquisa que também virou livro, é, do livro A Máquina e a Revolta, da, da, da Alba Zaluar, que não curtiu muito o filme, ela não gosta muito. É, porque quem trouxe parte da ideia de inspiração foi ela, ela que começou a pesquisar a Cidade de Deus no início dos anos 80 é, e ela maluca, ela botou a cara na época ninguém entrava na Cidade de Deus era considerado fechado pra quem era de fora e os nomes Zé Pequeno e Mané Galinha ela tirou da vida real né? era um nome, eram os dois bandos que estavam em conflito na Cidade de Deus na época que ela entrou na época que ela entrou os dois bandos já tinham meio que se matado, os líderes tanto Zé, Galinha, Zé Pequeno quanto Mané Galinha já estavam mortos na época que ela começou o estudo dela. Mas grande parte das histórias que são contadas ali tem inspiração na realidade e por isso a própria Alba Zaluar não gostou muito da maneira como foi dramatizada. É bom trazer o outro lado Sim. também é, é, da parada para deixar claro. E apenas um comentário pra eu passar pro Viug, uma das cenas mais brilhantes do filme mostra um pouco é, uma relação entre dois personagens, um inserido no mundo do crime e outro não inserido na primeira fase ainda de Cidade de Deus, que é o líder do trio Ternura é, com a sua é, é, pretendência a Roberta Rodrigues. Era a Roberta Rodrigues e o, o, o Jonathan Hagens. E eles estão tentando fugir, a polícia cabeleira. procurando. Cabeleira. Tem, inclusive, aquela cena dele, dele tentando falar que ama ela e ela destruindo tudo que ele fala. É muito bom, Maravilhosa. Né? Malandro não ama, malandro não sei <risos> o que. Ela é. é muito bom. E aí, quando eles tão, vão finalmente fugir de madrugada e a polícia o pega no meio do caminho, ele leva um tiro, ele tenta correr, mas não alcança o carro e ela assiste ele morrer no meio da rua e, de fundo, tocando Preciso Me Encontrar de Cartola. Aquela cena ali faz do filme um dos melhores filmes de todos os tempos do cinema brasileiro só por ela existir. É uma cena que, por ela existir, Por trazer Cartola, na verdade a música é de candeia, mas interpretada heroicamente pelo genial Cartola da nossa mangueira, veja bem. Só por essa cena existir, ela já merece um Oscar por ela. Ah, mas não ganhou o Oscar, então você enfia no cu o o maluco lá, o o Rami Malek ganhou no Bohemian Rhapsody, qualquer um ganha o Oscar. É verdade. O Problema é do Oscar, Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar, problema é do Oscar.
0: (risos) Muito bom, cara, muito bom. Lembrando aqui, tá, Douglas? Vamos, vamos aqui estamos falando de samba, né? Vamos fazer aqui uma, uma citação a acadêmicos da cidade de Deus na escola ali do, do bairro, do, da região, né? Não vamos desprezar aqui, por favor, a história a escola da localidade. Sim, surreis, é, cara. Você tava tá fazendo é... na
2: salada que você deu dois espirros enquanto o Gusmão falava. Não sei se pegou <risos> no, no áudio aí do episódio.
1: <risos> tem uma outra fala que me mata, também. Que é... é que isso
2: aqui não tem nada,
0: não, Zé. Mas a voz tá um pouco na salada... Que vocês devem ficar na suada,
2: aí fica à vontade.
0: <risos> Gente, é só a rinite cada tempo, né, é Covid, não. Aham, uh-huh. sim. Tá, só para meus ouvintes ficarem tranquilos, pode escutar o podcast tranquilo. Qual é a Dadinho? é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. É, agora, vamos fazer umas reflexões aqui. É, é muita coisa, o filme é muito rico... São, são muitos pontos pra gente abordar que realmente encantam. É, eu queria primeiro destacar, o Gusmão falou um pouco sobre a, a cena do Filé. É o Filé que diz, né? Que eu já cheirei, eu já, eu já matei, eu já bebi, já fumei, já fiz o Caralha 4, né? Que é o Darlan Cunha, né? Quando ele tá ali, ele vai mandar a mensagem. O bando do Zé Pequeno vai mandar a mensagem pro bando Maré Galinha. E o Filé que leva essa mensagem. O um moleque que não deve ter nem 10 anos. E o Maré Galinha tá ali ainda meio... É, não, não virou ainda o, uma negalinha matador, né e fala: Não, cenoura, que é, é, o, é o líder do bando, né na verdade, é, do grupo armado, não vamos deixar o moleque entrar, não. E o moleque vai e fala, fala essa frase: que eu já matei, eu já cheirei, eu já roubei, eu já fiz a porra toda. E quando eu falei lá no início que a cena inicial. Né, da, que o Gusmão se referiu da, Das casinhas pequenas se construindo né, A própria fala que ele traz do Buscapé Que o Douglas complementa com um quarto de despejo Essa ideia do despejo Essa ideia da, da ausência do espaço Da ausência de estrutura Eu acho que durante o filme isso fica muito claro né, Eu acho que os, os, os dois atores que Os dois personagens que são centrais Na narrativa Que são o Bené e o Dadinho Que depois viram, vira Zé Pequeno né, Percebe que eles crescem sem nenhuma referência, o Buscapé ainda tem a referência do pai, né? o Buscapé tem a referência ali da família, o pai dele é peixeiro, leva ele para trabalhar, bota ele para vender peixe, né? o irmão dele, o Marreco, é que não, não consegue se adequar a essa vida, acha que trabalhar não é para ele, trabalhar é coisa de fudido, né? e de certa forma, é uma crítica que também pode ser feita, é, a vida dele também está restrita àquela função, ele não consegue vislumbrar outra função para ele no mundo, né, ele, ele só consegue seguir o ofício do pai Porque não tem nenhum outro tipo de, de oportunidade De escola, de instrução né? e, Mas me chama muita atenção A cena do, do próprio motel ali Que o, que o Dadinho mata todo mundo né? O Dadinho mata todo mundo Porque a, a linguagem que, que é oferecida a ele É a linguagem da violência E essa linguagem da violência aparece no filme de várias maneiras Primeiro lá quando o, o Buscapé Ainda pequenininho Ele, o Paraíba lá que tinha uma rivalidade com o irmão dele, que o marreco pegava a mulher do Paraíba. O o Paraíba vai a ponto buscar a polícia e fala: Olha, ele é irmão do marreco, o marreco é bandido. E a polícia vai e bota um moleque dentro da viatura, um moleque com menos de 10 anos. Uma outra cena que me chama muita atenção é quando o terceiro elemento, né? o terceiro integrante do do trio ternura é o alicate, não é isso? O alicate, ele resolve se converter, ele vai pra igreja. E eu acho uma das cenas mais fabulosas e impactantes do filme. Ele retorna, depois de ficar à noite no matagal, fugindo da polícia pelo assalto do motel. Ele retorna e ele fala: Olha, marreco, eu tive uma visão, eu vou pra igreja, foda-se. E ele vai mancando pra igreja. Ele passa pelos dois policiais, pelos dois inspetores que estavam à procura dele. Sim, e os dois inspetores. Essa cena
1: é espetacular.
0: Vão atrás dele e atiram. Só que, percebe, na, no enquadra, enquadramento da cena tem um alicate caminhando, e aí o alicate tá em transe, tá ali com a visão religiosa, não escuta a ordem dos inspetores para ele parar. E quem escuta essa ordem é um cara que tava indo trabalhar, pronto para trabalhar roupa social e tudo, e o cara fica desesperado e ele sai correndo. E ele sai correndo porque a gente tá falando ali da década de 60, 70, né, uma incursão que hoje todo mundo sabe como é que é no Rio de Janeiro, que naquela época era pior ainda, porque não tinha nem mídia, não tinha tanta mídia que não entrava lá na Rede Globo, as grandes emissoras, quanto à mídia que a gente tem hoje que é a mídia do telefone né? que hoje tem milhares de vídeos de abuso de poder né? circulando na rede e o cara sai disparado correndo, e os policiais atiram e matam o cara e o final da cena é a polícia forjando o flagrante botando a arma na mão do, do cara né? eles reconhecendo, porra, fodeu esse aqui é trabalhador e vai e bota a arma na mão do cara pra forjar o, o crime então, me chama muita atenção essas ausências que o filme coloca pra gente né? a ausência da... o próprio Bené, o Bené também não tem família né? a referência de família do Bené me parece ao Cabeleira né? então o filme se constrói né, demonstrando essas ausências e eu acho que ele, ele tem uma coisa brilhante de fugir do estereótipo por mais que o Douglas tenha colocado aqui a crítica da, da Alba Zaluar o, o cinema ele tem um, um limite enquanto linguagem a não ser que ele se proponha a ser realmente mais documental ele tem um limite, ele vai de alguma forma fugir ali do que. Ele tem uma linguagem poética, ele vai fugir da realidade. A realidade não, 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 não se replica, né? Não há como. E, mas eu acho que o mérito dele é não estereotipar. O, o Dadinho, o Zé Pequeno, ele aparece como o, o cara mais respeitado da favela e mais temido. Mas o, o filme não se furta a mostrar a perversidade do Zé Pequeno. A violência, que é também uma continuidade do discurso inicial dele ter sido forjado na violência. Um um, um moleque que se droga com com menos de 10 anos, um moleque que vai para um assalto, um moleque que toma tapa na cara do outro bandido, um moleque que não tem nenhum tipo de referência, e, e que cresce, e aí uma das cenas espetaculares, que eu acho muito legal isso, de não desumanizar as histórias. O Zé Pequeno é um cara completamente perturbado psicologicamente. Ele é um cara que ele não tem... Uma, o amor da vida do Zé Pequeno é o Bené. É, é o amor dele. É, é a figura de carinho. É o amigo. É o pai. É tudo. Né? Ele surta quando o Bené vai embora. E depois que o Bené morre. É... Então a cena que ele tá na, no, no baile de despedida do, do Bené, que ele tá completamente inquieto. Né, que esse baile, inclusive, é pós cena quando o Bené fala pra ele assim: Zé Pequeno, você tem que arrumar a namorada, irmão, você tem que Muito transar. Né? E, e aí ele se arruma todo, vai pro baile, que é a cena espetacular, que ele chega pra. É, é a Berenice, que é a Roberta. Não, não, não é, não. Roberta Rodrigues, é na primeira fase. Não, primeira é, não. Fase. É, eu errei, eu errei. E eu não sei o nome da atriz. Desculpa. É, mas é a que faz pá romântico com o Maria Galinha, que é o seu Jorge, e ele vira pra ele e fala assim: Morena, você quer dançar comigo? assim, ele não, ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar, a linguagem dele é a linguagem da arma, é a linguagem do Ele soco. é forjado pela violência, é, né? Ele é construído pela violência, assim, hoje a gente não discute a, a... essa molecada que é nativa digital, que aprende a se comunicar pelo telefone, o, o Zé Pequeno, ele, ele se formou com a pistola na cintura, né? Ele se formou enchendo o cu de droga, destruindo a, a, a cabeça dele. É... Então eu acho que é muito interessante esse aspecto do filme de não desumanizar. Eu acho que quem vê o filme e não consegue enxergar essa humanidade no Zé Pequeno, tá perdendo muita coisa. Já tá indo com o olhar pronto. E e um outro ponto interessante é que, por exemplo, apesar de ser o líder, né, dele dele proteger a comunidade, ele protege a comunidade com violência, né, com violência, Mas ele também é violento com a comunidade. A cena do Mané Galinha mostra isso. Ele acha que ele tá acima de tudo e de todos. Ele destrata o cara, humilha o cara porque ele queria a mulher do cara, que depois ele estupra. Então eu acho que o filme tem esse mérito. De de não, não parar no estereótipo. E aí a cena que o o arrombado Douglas tava me sacaneando. <risos> que eu falei que eu chorei. que, de novo, retorna à infância. Um outro grupo da. Outro, um outro grupo de personagens que demonstra muito essa discussão sobre a infância é o grupo da caixa baixa. Dos moleques que ficam fazendo assalto. Que são molequinhos de 5, 6, 7. O líder deve ter 11, Que, inclusive, um deles é o rapaz, o Thiago Rodrigues, né? Sim. que Que é ator, né? Cantor. Que ele é realmente um rapaz muito talentoso, Eu só fico chateado quando ele canta pagode. Né? Ele foi no Samba da Feira, vou fazer a crítica aqui, porque ele foi no Samba da Feira antes da, da pandemia, né? que é um lugar, um reduto de, de pagode e samba tradicional, hum. e o camarada cantou cinco sambas, achou que foi muito e resolveu cantar axé Olha no aí. Samba da Feira. Então, assim, minha crítica, aqui é você, Thiago Rodrigues, que apesar de estar lendo no Samba da Feira se canta Samba Pagode, irmão, pelo amor de Deus, né? E aí tá ele novinho, novinho lá, atuando bem pra caceta, né? Sim. Ele é o o líder da da Caixa Baixa, e tem uma cena emblemática pra caramba, que é esses moleques zoneavam a favela, assaltavam todo mundo, sacaneavam a porra toda, né? E aí o o Zé Pequeno tinha prometido que ia acabar com 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 esse tipo de relação, e ele pega o grupo da caixa baixa, deixa alguns fugirem e pega um dois para dar um exemplo, que é aquela famosa cena do se aqui é o tiro na mão ou se aqui é o tiro no pé. Isso é a pedagogia da violência. Isso marcou uma geração inteira por sinal. Sim, hein? sim. Isso aí é a pedagogia da violência. Isso aí, qual é a diferença disso para o discurso que vocês escutam é, nas redes sociais, em grupo de WhatsApp e de uma porrada de pai e de família, né? Que tem que, dar, tem que dar uma coça pra fulano aprender. Que tem que enfiar a porrada pra fulano aprender. Tem que cortar, tem que, fa- tem que fazer igual na China, pô. Pegou, corta a mão que não rouba mais. Uhum. Qual é a diferença desse camarada aí intele- pseudo-intelectual com formação aí engenheiro de porra nenhuma que fala uma merda dessa? Nenhuma. E aí, pra completar, o Zé Pequeno dá o tiro nos moleques e quem finaliza a ação, quem assassina uma criança... É outra criança, que é o filé, que lá na frente do filme fala: Eu já matei, eu já roubei, eu já estupei, já fiz a porra toda. Então, é esse tipo de, de pedagogia da violência, é esse tipo de estímulo, de, de formação nesse mundo de ausências. É, é o que o, o MC da fala. Violência se adapta. Um dia ela volta para vocês.
2: Então, é. É o que o no comendo... caso do filme voltou para os dois também, né? Que matou tanto um quanto o outro foram crianças. Exatamente. Sim,
0: sim, a a, a violência, ela, é, as hierarquias que produzem as violências, elas elas vão afetando também essas próprias hierarquias, né? De, de, é, de cima para baixo, né? De cima para baixo. Então aqueles que se valem da violência também são fruto da violência. É aquela famosa frase é, que é muito falada pelas pessoas que vivem nesse nessa vida. Né? E, é, e é também falado no filme quando o Alicate vai embora ele fala essa vida de bicho solto não é pra mim porque é uma vida que dura pouco e, eles sabem que é uma vida que dura pouco é viver pouco como um rei é muito como um zé é essa frase trabalhada então isso me chama muito a atenção acho que é um dos trunfos do filme mostrar essa, como a violência tá, tá na construção de... Na, na, na vida, na, pertence à vida de, de, de várias crianças né? como é que a ausência do Estado, como é que a, a falta de estrutura, é, a falta de, de tudo, cara, é, marca é, é, essa criação
2: perfeito, eu acho que tem três coisas que você falou que merecem comentários, eu não vou fazer das três porque senão eu vou ficar 40 minutos falando, mas primeiro falando do Thiago <risos> Rodrigues, é, conecta com a série que vem um pouco depois Cidade de Deus, inspirada no sucesso da série, protagonizada por atores que participaram do filme, né? inspirado no sucesso do filme, perdão, que é o Cidade dos Homens, que marcou completamente a minha adolescência, eu tinha em DVD todas as temporadas, eram quatro temporadas originais, é, depois acabou e A DVD... Geografia. É, que geralizou a... a aula de geografia, que é uma cena da primeira temporada, aula de história, né que é uma cena da primeira temporada quando a Cerola explica é, guerra através de confronto na favela e todo mundo retuita isso, de vez em quando aparece no Twitter de novo, mas é uma série muito completa. E eu me lembro muito bem que o último episódio da primeira temporada, eu lembro até o nome do episódio, era o Wallace e João Vitor. Eu lembro disso porque né, eu estudava o colégio público também, jogava bola na rua, eu estava numa realidade muito parecida, então eu me identificava muito e era uma parada que era assim, era era obrigatório a gente via aquela série eu cresci vendo aquela série e o personagem do Tiago Rodrigues, ele aparece em dois momentos da série. O primeiro momento é no final da primeira temporada, esse episódio Wallace e João Vitor dirigido pela Regina Cazé, que é focado na vida do João Vitor que é interpretado pelo Tiago Rodrigues, ele é de favela também, só que como ele tem uma pele mais clara e ele tinha aparência de surfistinha na época, ele poderia representar personagens é, nascidos de berço. Né? E é uma crítica que a gente tem que fazer o fato dele ter tido uma carreira muito maior do que todos os outros. né Vamos, vamos levantar essa crítica aqui okay, não estou diminuindo okay. o papel dele como ator mas vamos lá né por favor né um teve uma carreira gigante está tendo até agora os outros o né, um está preso o outro sumiu enfim a gente sabe muito bem qual é a diferença de um para outro Sim. e aí no, no nesse episódio espetacular que termina tocando Legião Urbana Tempo Perdido que é uma reflexão exatamente do moleque favelado voltando para casa depois de um dia inteiro na rua tentando conseguir alguma coisa para comer é, e o outro também enfrentando problemas mas uns problemas completamente diferentes é, relacionados a um pai ausente, que dá dinheiro achando que é o suficiente, mas que é uma é um buraco emocional é, e uma relação com a mãe, que é uma relação que é, ele força e a mãe tenta também, mas que rola um empecilho problemas completamente diferentes é, é, socialmente distintos e a última cena do episódio é, é o, o Laranjinha, que é o Wallace né, o nome dele voltando para casa depois de um dia inteiro tentando comer alguma coisa cheio de fome, olhando pro outro na janela E aí o outro da janela, olhando pra ele pra baixo com inveja da liberdade que ele tem. Uma perspectiva bem liberal, inclusive, né? Sim. Se olhar pra pessoa na merda e invejar a liberdade. E o laranjinho de baixo olhando pra ele com inveja dele estar ali na segurança do prédio, com a a casinha dele, com a comida bem feita na hora e com a mãe presente. E o conflito social demonstrado num episódio brilhante. Eu queria fazer esse comentário. E vocês falaram muito sobre infância e sobre realismo. Aqui tem dois estudos mais aprofundados que a gente não vai ter tempo de fazer, mas que eu adoraria fazer. Primeiro, sobre a infância, eu indico a leitura do livro do Felipe Ries que é um historiador que não é marxista, é um historiador aí. até conservador, que fala sobre a história social da infância e ele demonstra como nem sempre a, o sentido de infância existiu. Ele foi construído social historicamente. Ele muda cronologicamente. Na Idade Média, a criança era um adulto em miniatura. É a partir do século XVIII que o discurso sobre a criança começa a mudar e a criança começa a ser percebida como um ser de natureza infantil, puro, inocente, é, imaturo ingênuo, dentro do contexto ocidental, é bom deixar isso claro. Só que essa percepção ela é completamente diferente não só cronologicamente mas socialmente falando. Essa concepção da, da, da infância alegre, da brincadeira ela muda completamente de de, de figura quando a gente está olhando para uma infância numa família de baixa renda, num país de terceiro mundo. Numa classe mais privilegiada, você tem um prolongamento do tempo destinado à infância. né? A infância dura um pouco mais. A criança é preservada do trabalho, por exemplo. Ela tem um reconhecimento social diferente no sentido do ser criança. Agora, a criança pobre, além de não ser poupada do trabalho, ela vai lidar com uma realidade que de ingênua, de infantil, não tem nada. Eu já citei aqui que a primeira vez que me ofereceram droga na minha vida. Eu tinha 9 anos de idade na quarta série, né? No colégio é que eu estudava. É, e você tem diversos outros exemplos que você poderia citar. Nesse mesmo colégio que eu estudava, tinha uma galera que trabalhava já. Tem gente que trabalha, ganha bilhões, né? E é chamado de menino. Pois é, pois é, não é? Eu... Tem gente que, que, que. Enfim, não vou nem fazer um comentário nesse sentido, não. Que a gente vai se irritar, considerando que no futebol, no momento, a discussão é clube filha da puta contratando estuprador e fingindo que a galera tá criticando só porque a gente tá na era dos cancelamentos. Então, se a gente entrar nessa. E esse aí, por exemplo,
0: é até um bom exemplo, porque continuou com um diminutivo no nome já com quase 40 anos. Continuou
2: com diminutivo no nome com quase 40 anos, um outro bobão que fala igual um débil mental veio a defesa dele publicamente, né? E dizendo que, que, que ele já. Jamais faria isso. Um time que é treinado por um cara que nos anos 80 fez algo muito parecido com uma menina de 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, né? Mas não vamos falar mais nada pra não ser processado. Agora, eu queria fazer um comentário é, é, sobre a questão do realismo. Posso? Dentro do cinema. É claro. cabe ou não? O que, que você me diz? Cabe. Só se você não falar do realismo soviético. Cara, não vou. Esse negócio de soviético, <risos> né? Nem gosto, deixa isso pra lá. <risos> falar da inspiração da própria ideia da estética e da cosmética da fome que é um debate muito comum na hora de discutir Cidade de Deus e na hora de discutir o cinema inspirado em Cidade de Deus que vai ganhar força no Brasil dos anos 2000 pra cá porque se a gente olhar os movimentos na Itália do pós segunda guerra mundial o que a gente vai ter ali é um clima de destruição e também de divórcio, um divórcio entre o fascismo que fez o povo italiano se apaixonar e agora um povo já mais consciente politicamente tentando bater de frente com esse fascismo e se levantando ao longo da Itália contra esse fascismo. Levantar que vai concluir com uma das cenas mais bonitas da história, que é o Mussolini devidamente espancado e assassinado pela população e o seu corpo exibido de cabeça para baixo no teto de um posto de gasolina. Uma foto maravilhosa demonstrando ali o fim do fascismo na Itália, protagonizado por um povo que fez, graças à intervenção da guerra, claro um levantar, uma insurreição contra a tentativa de manutenção de Mussolini ali no norte da Itália, garantido por Hitler ainda por um tempinho para além do que deveria ter acontecido. Por que que eu estou voltando tanto assim no tempo? Porque a cultura cinematográfica italiana, ela vai ter muita responsabilidade numa ação de recuperar o que significa ser italiano e o que é ser italiano naquela Itália que por muito tempo bebeu na fonte do fascismo. Mussolini subiu ao poder, marcha sobre Roma é 21, 22, tá? Então é muito tempo bêbado nessa ilusão imunda do fascismo que alguns países insistem em continuar se embebedando, né? Um país ou outro aí, né, que a gente sabe que de 2018 pra cá inclusive consolidou esse 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 embriagar né? na na inspiração fascistórica. E aí lá na Itália, a cultura, a literatura, o teatro e o cinema vão trazer um, um fenômeno de tentar mostrar o que é ser italiano de maneira diferente. Tem um ensaio chamado A Influência do Neorrealismo no Cinema Brasileiro, em que o Roberto Pires ele elenca vários filmes que vão é, 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 inspirar diversos países, principalmente o Brasil nesse movimento na Itália de trazer um realismo duro para tela, uma coisa é, de baixo para cima, mostrar a realidade da miséria, do trabalhador, daquele que constrói a nação, aí lá na Itália em 45 tu vai ter Roma, a cidade aberta do Rossellini, o ponto de partida é, do neorrealismo, um tom documental, é, mostrando ali imagens clandestinas da ocupação nazifascista na Itália a resistência a ela, a libertação contra o fascismo em 40 45, é, a valorização dos comunistas que lutaram na luta antifascista, etc, etc, etc. Vai ter Paisá em 1946, Ladrão de Bicicletas em 1948, Caminho da Esperança em 1950. O cinema italiano traz uma nova linguagem, uma valorização da, 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 daquilo que vem de baixo, uma valorização da luta. O neorrealismo ele trazia uma linguagem de é, é um olhar especial para o cotidiano, é a descoberta do próximo, a, a valorização dos fatores sociais daqueles que vêm de baixo no neorrealismo você tem vários temas pode ter denúncia do fascismo, exaltação da resistência, subdesenvolvimento desemprego, problema do campo, o abandono da velhice a pessoa abandonada pela família a condição da mulher, é uma crítica social real em forma de linguagem cinematográfica isso vai chegar no Brasil um tempo depois e é exatamente nesse momento que a gente já falou, que eu nem vou me destacar tanto assim, que o neorrealismo chega no Brasil com o cinema novo, a gente falou muito no último episódio de JK e o Viug já citou alguns filmes aqui, mas que a gente vai ter até a influência no Jorge Amado antes, a gente vai ter Jubiabá, Capitães da Areia, mas é o Rio 40 Graus que dá o grande passo para que isso se torne um movimento, né? E esse movimento chega no Brasil com muita força e eu me inspiro na minha fala aqui agora num, numa reflexão trazida pelo Glauber Rocha. O Glauber Rocha que é o grande líder, o grande... É, 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 a liderança intelectual do movimento e também autor de várias das obras, Terra em Trânsito, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Deus e Diabo na Terra do Sol, Cabeças Cortadas, etc, 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 ele vai tentar teorizar o que seria aquilo que ele chama de estética da fome. É diante desse sentimento revolucionário que ele escreve esse manifesto, que é apresentado em 65 na Itália, tem vídeo disso ele xingando todo mundo, falando tudo que tá errado, mandando um tomar no cu para lá o outro tomar no cu para cá, é, vira um livro depois, Revolução do Cinema Novo um livro muito bom, onde ele tenta pensar o que, que seria essa estética da fome dentro do Cinema Novo e ele vai dizer, de da Vidas Secas, o Cinema Novo narrou descreveu, poetizou, discursou analisou, excitou os temas da fome, personagens comendo terra, personagens comendo raízes personagens roubando para comer matando para comer, fugindo para comer, personagens sujas feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras É essa galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo tão condenado pelo governo que não queria mostrar aquilo. É pela crítica a serviço de interesses que pareciam antinacionais, mas mostrando realmente o que era o nacional, o nacional real. É a tendência daquilo que vem de baixo. O Carlos Lacerda vai dizer que o cinema novo era o um cinema anti-brasileiro. Era uma coisa feita para destruir a imagem do Brasil. Existe alguém que esteve tão errado tantas vezes quanto o Carlos Lacerda? Talvez apenas Caio Ribeiro. Mas enfim, é... <risos> os, os filmes do cinema novo eles expõem a fome. Pessoas feias, sujas, em casas feias, sujas, escuras É um movimento que vem para mostrar aquilo que não se quer mostrar Aquilo que vem de baixo Não é glamorizar a fome, não é glamorizar a miséria É mostrar que a pobreza, muito pelo contrário, é a carga autodestrutiva máxima de cada homem É mostrar que o homem que vive na pobreza vive todo dia no seu limite e a mostrar para o europeu, para o estadunidense, para o canadense, para quem a fome é algo distante, talvez até inatingível, que o que está acontecendo aqui é uma realidade causada por eles e que uma hora ou outra pode virar resistência contra eles também. E contra essa classe média local que acha que é igual a eles, vamos dizer assim. Isso é um fator constrangedor para o brasileiro de classe média, mas se torna uma cultura de resistência para aqueles que pela primeira vez se veem representados por aquilo. E por que que eu estou falando disso tudo? Porque uma das críticas que o Cidade de Deus recebe e recebeu é que, e aí quem faz essa crítica primeiro é uma pesquisadora de cinema chamada Ivana Bentes, ela vai cunhar um termo diferente, que ela vai cunhar o termo cosmética da fome. Ela pega a estética da fome do Glauber Rocha e ela fala que havia um movimento no cinema a partir da década de 90, recuperando o cinema novo, e que o Cidade de Deus vai ser o ápice, vai ser a explosão, em que o sertão e a favela deixam de ser a realidade nua e crua na leitura dela, para, ao representar a realidade nua e crua, ela se transforma em um jardim exótico, ou num museu de exibição segundo a Ivana Bentes filmes como Guerra de Canudos a refilmagem de O Cangaceiro Baile Perfumado outras histórias como por exemplo o documentário Santo Forte do genial Eduardo Coutinho ou notícias de uma guerra particular excelente também do João Moreira Salles começam a trazer de novo para o centro do cinema o favelado o policial, o traficante o roceiro, o sertanejo o cangaceiro e ao fazer essa refilmagem recuperação, talvez, ao invés de seguir o caminho da estética da fome revolucionária trazida pelo Glauber Rocha, algumas dessas produções na leitura da autora, em vez de trazer uma estética, trazem uma cosmética da fome. Usam a miséria para, através da exposição da miséria, mostrarem meio que um fetiche Ao invés de mostrar a realidade nua e crua, fetichizam a realidade nua e crua para, em cima daquele clichê, criar uma cosmética nova. Eu não concordo com a crítica, eu quero deixar isso bem claro. Mas muita gente concorda, por isso eu tinha que trazer. O que que a gente está vendo em Cidade de Deus? Um realismo de um cotidiano que precisa ser mostrado vociferado, gritado, uma coisa suja, feia, escura, mostrada para incomodar? Ou um incômodo que se transformou num fetiche e por isso exatamente deixou de incomodar. Se tornou uma bandeira. Cidade de Deus foi lançada em 2002, eu fiz a brincadeira do Lula, mas a galera que lançou o filme na época lançou perto da eleição de propósito. Porque a campanha do Lula seria o primeiro momento onde um trabalhador seria presidente do Brasil seria o primeiro momento onde um cara que está desde 89 com o discurso de esquerda, que foi se suavizando ao longo do tempo, mas que ainda permanecia identificado mais ou menos com uma esquerda ou com uma centro-esquerda, pela primeira vez esse cara ia alcançar a presidência do Brasil. O que que isso ia significar? Para muita gente, poderia significar que pela primeira vez o pobre seria protagonista. E aí, de acordo com alguns pesquisadores, filmes como Cidade de Deus foram usados institucionalmente para poder exibir um fetiche de uma pobreza que agora virou protagonista, que estava mais preocupada em usar aquela pobreza para bater palma e mostrar para o mundo, olha aqui o que a gente é, do que de fato incomodar e rasgar a carne e dizer, olha o que vocês fizeram. Mais uma vez, em relação à Cidade de Deus, eu discordo completamente dessa crítica. Não sei vocês, eu discordo. Para mim, o que a gente tem ali é uma parada vociferada. Me desculpa quem, quem discorda de mim. Pra mim, o que tem ali Cidade de Deus é a realidade nua e crua, que vai ser fetichizada depois, de beleza, mas que na prática ali tá mostrando algo que não tem de bonitinho nada. Tem nada de cosmético ali. Nada, nada. É, é sujo.
1: O Glauber Rauscher ele traz aí nesse documento que você citou, uma parte da qual eu gosto muito. Por acaso eu já li o documento da Estética da Fome. Olha, fiquei, eu fico feliz quando o Douglas ele destila de aí a erudição dele de, de cinema e várias paradas maneiras e eu já li alguma coisa e eu consigo aí alcançar o que o amigo tá, tá trazendo, e que é sempre muito claro, muito objetivo e sempre fantásticos, fantástico, mas é bom poder também dialogar. Ele traz um trechinho que eu acho que é espetacular e que traz exatamente o meu ponto de discordância com a fala da, da Ivana Bent. Que é, somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender pelo horror a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Então, a gente precisa saber o solo em que a gente joga, né? O gramado que a gente está pisando. No sentido de que ah, existe uma outra esfera sempre da vida pelo pela própria dimensão histórica, que é a esfera do colonizado, que é Sim. a esfera de quem está desse lado do sofrimento e que, por muitas vezes, é perdida do, de vista, é deixada de lado. No próprio Rio de Janeiro, a forma como a gente naturaliza o absurdo em muitos momentos é muito complexa, até que esse absurdo começa a fazer parte do nosso cotidiano de uma forma diferente. Começa a sair das telas do Jornal Nacional e do Bom Dia Rio e começam a nos alcançar pela esquina de casa, começam a nos ver, começam a nos preocupar, porque minha mãe volta da igreja 10 horas da noite no domingo e eu fico receoso, porque a quantidade de moto que anda pela rua é absurdo e e minha mãe já é uma pessoa de 50 anos, então eu fico receoso dela ali não não tendo tanta habilidade ao volante, sem querer pegar algum motoqueiro, acontecer algum imprevisto, e e a gente vai sendo incomodado Olha eu eu me sinto mal Pô, tô, tô preocupado que minha mãe com o um carro e, e aí você vai desconstruindo as coisas em você cada vez mais você vai percebendo o drama, né? Para fazer uma menção à, um, à letra de uma música Que é fundamental pro Brasil Que eu acho que tá ali na mesma época, se não me engano, 2001 Junto com Cidade de Deus, que é o Negro Drama, né? Então você vai percebendo o drama, né? da De todo mundo que tá ali Eu, eu, eu cada vez mais sou convencido você come... É engraçado, né? Porque eu tenho um pai que pensa bastante diferente nesse sentido. Se, se julga a classe média morando na pavuna, isso é muito engraçado no pé de um morro. E, o te... e eu fui criado para não me identificar. E eu acho que o grande, o grande lance do meu pai é que eu me identifico pra caraca. Então eu consigo dialogar, eu consigo conversar. Nós agora temos novos vizinhos, né? E uma vizinha, no caso, de 18 anos com uma criança. Não sei nem se tem um aninho já a criança. E é muito louco, porque eu sou uma das poucas pessoas da casa que consigo me identificar com a galera. E é, vai amigo, vai um monte de gente, a galera perto baseado, lá do lado e tal. E eu consigo me comunicar numa mega tranquilidade, não porque eu sou professor e dou aula pra essa galera, mas porque eu cresci nisso. Eu, eu, eu se tivesse 15 anos, conversaria muito mais e, e me identificaria ali com diversos signos e elementos presentes no lugar onde eu vivo, como me identifico até hoje. Então, é, isso que o Douglas colocou é a forma também como a gente se vê. Né? E acho que vem conversando com com tudo que a gente vem trazendo aí, pelo menos uns quatro episódios, né? a forma como a gente vem abordando essa questão da colonização, como essa outra moeda, como essa moeda da morte que nos é apresentada, ou melhor, que nos é oculta por uma dimensão de vida, que nós não enxergamos. Eu acho que a crítica dessa autora sobre o, o realismo que ela está falando, que um realismo que fetichiza, eu acho que o, o, o fetichismo, como diria Franz Boas, está mais no olho que vê, é o olho da tradição, está mais no olho dela do que de fato no que está sendo mostrado. Eu acho que ela enxerga assim ou ela vê assim porque de fato é a maneira como ela vê, né? E isso talvez a posicione já de certa forma na maneira como ela enxerga o mundo. E é muito complicado cada vez mais a gente conversar com as pessoas e apresentar essa visão e demonstrar. Porque, veja bem, é, é, eu não converso com gente, eu não conheço pessoas que moram no Leblon, por exemplo. Conheço a maioria das, das pessoas no meu círculo social, são moradoras da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ah, e quando você troca ideia com essas pessoas, parece que pelo fato dessas pessoas não morarem na favela, É um ponto de distinção social absurdo. Talvez seja, mas talvez seja menos do que essas pessoas imaginam ou queiram que seja. Percebe? Porque, no final das contas, faz parte, pelo menos eu falo por mim, entendo pelo Douglas também, da forma do Viug também, que tem ali a relação com a galera do Meyer, né, fala Viugaga. E a forma como a gente cresceu e a maneira como a gente lê o mundo. A, a, o, a Pavuna, o Chapadão, a Feirinha da Pavuna, a Rio do Pau, que é a rua que eu cresci, indo e voltando a vida inteira, desde os 13 anos, desde os 12 anos de idade, a, me apresentou a forma de entender e compreender o mundo. Eu compreendo o mundo a partir daquele espaço, a partir do futebol, a partir de, 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 dos colegas que fiz, dos colegas que deixei de ver subitamente, dos colegas que vi mal e que hoje eu já não reconheço mais ninguém pelo fato da minha vida conseguir ter tomado um rumo um pouquinho diferente das outras pessoas que cresceram, uh, que se desenvolveram ali naquele lugar antes de algumas oportunidades históricas serem manifestas a mim.
2: Eu, eu acho posso que... tentar trazer, desculpa, posso tentar trazer um contraponto porque a gente concorda com a discordância ela. Mas eu não concordo com, a, com, com, com o debate. Com meu ponto. É, não, não é nem que eu não concordo com o seu ponto. Eu não concordo com o debate sendo levantado dessa forma, porque eu acho que abre um perigo. É, eu entendo tudo o que você está falando, mas a vivência ela é um elemento importante de conhecimento, mas ela não encerra o conhecimento. Exato. Porque se a vivência encerrar o conhecimento, a gente vai ter que aceitar que qualquer pessoa que tenha vivido durante a ditadura e diz que a ditadura é boa, tá certa. A gente mata a história como ciência. É, e muita gente que vai crescer num ambiente de exclusão e vai reproduzir discursos que aumentam a exclusão. A gente tem que tentar entender os mecanismos para além da vivência. E eu tô trazendo isso porque eu concordo que com, com, com a crítica que você está fazendo, como eu apresentei antes, eu também acho que ela está errada, mas eu acho que dá para tentar mostrar que ela está errada dentro dos argumentos dela, no sentido de que é, tá ela tá dizendo que, sei lá, você tá glamourizando a violência urbana. Ela tá dizendo que o Glauber Rocha dizia que você não pode cair no humanismo piegas de ficar mostrando com peninho o personagem. Você tem que mostrar o personagem como agente da própria história e como alguém que tem a capacidade de se levantar contra aquilo. E ela acha que o cinema brasileiro não sabe lidar com isso, que morreu no cinema novo e que a gente tá preso num, num, num paternalismo, num humanismo meio conformista, meio piegas, feito para vender bilheteria. E muita gente vai concordar com ela, muita gente que tá ouvindo isso e tem uma trajetória pobre, vai concordar com ela. E e aí é é, é justo que concorde. Por isso que eu tô tentando bater no argumento e não na vivência que é dela, eu nem sei qual é. Entendi. Eu acho que vendo o filme e dentro do argumento, pra mim, em Cidade de Deus, o, o sofrimento, é, é, os territórios de pobreza, dos deserdados, eles não são mostrados de maneira paternalista nem um pouco. Eu não acredito que eles são folclorizados, que eles são mostrados dentro de um humanismo piegas, muito pelo contrário, como a gente tá mostrando desde o início. Você tem uma representação de uma realidade de tráfico de droga com criança envolvida, de exclusão social, policial corrupto imigração nordestina, tem nordestino em todo o tempo do, do filme e o preconceito com o nordestino é exemplificado nesse conflito social da favela, colocando a população negra herdeira da escravidão e o nordestino imigrante também herdeiro do abandono, tem ausência do estado tem isolamento do favelado tem a imprensa extremamente parcial imunda, tem desemprego tem submissão feminina a mulher estuprada, tem cultura do estupro tem, tem banalização de uma vida em que o criminoso mata por nada e se faz ser respeitado por meio da violência, porque é a única maneira vista como como válida, o que há ali é uma reflexão de um país que precisa percorrer uma estrada para se transformar o que há ali é uma reflexão de de um país que que vem de uma trajetória de violência e que continua reproduzindo violência exatamente porque não a critica eu não vejo cosmética da fome porra nenhuma. Por que, que é cosmética? É cosmética porque o filme tem uma cena que a câmera vira 360 graus para poder fazer um efeito de um flashback? Ah, então você. O, o estilo cinematográfico é, 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 é uma parada que só pode ser feita em Hollywood? Então nem Hollywood podia fazer, porque a montagem de Hollywood é inspirada na montagem soviética, trazida pelo Sergei Eisenstein, lá na União Soviética nos anos 20. Então não pode também. Então é soviético, ninguém pode fazer. Eu acho uma crítica meio mambembe. Eu acho até um tanto quanto, é, é, sei lá, burra. Até porque algumas paradas que ela fala são interessantes. Ela usa não só o cinema, ela usa a vinda do Michael Jackson ao Brasil para poder gravar o, o clipe do They Don't Care About Us. Ligados, né? Ele grava uma parte na Bahia com o Holodum. E uma outra parte ele grava no na favela Dona Marta, que hoje é pacificada, mas que na época era comandada oh, 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 oh. Já acordou? Marta, tava tava quieto, tomou tomar tempão Marta. aí? Santa Marta. Eu tô aprendendo com meus amigos. Que, Santa Marta. Que na época era do, comandada pelo Marcinho VP, que era o grande chefe chef do tráfico no Rio de Janeiro. E a equipe do Michael Jackson pediu permissão ao Marcinho VP pra gravar na favela e o Marcinho VP deixou com a condição de que uma galera do bando dele participasse também. E aí tu pega o clipe e você vê uma galera participando como figurante e aí a, a Ivana Bente pega isso e fala cara, é, você vê que é um discurso novo, a modernidade morreu e a pós-modernidade, você vê ali o, o, o maior artista do mundo negociando com um traficante local para poder gravar um clipe criticando socialmente sendo que ele para poder gravar o um clipe teve que negociar com um cara que tem um monte de morte nas costas, e tá ali como figurante do, do clipe uma galera que fazia parte do bando dele também e ela pega isso para representar o que, que seria a cosmética da fome, é a favela como pano de fundo espetáculo para uma crítica que não tá na favela de uma galera que tá longe dela e que tá cagando a realidade da favela a crítica dela tem valor, é o que eu tô tentando mostrar eu, eu, o fato de eu discordar dela não significa que é uma, uma estupidez Ela tem o seu valor Talvez algumas pessoas que estão ouvindo concordem com ela O que eu discordo é que Quando você usa cosmética da fome Para diminuir aquela representação artística Você está deixando claro Que a favela está sendo exibida como um espetáculo E que não há uma crítica social real De modificação social A partir daquele filme E eu discordo total e completamente Porque os agentes do filme São agentes de transformação Da realidade o busca-pé, quando ele fica puto e ele é, vê as injustiças acontece com ele, ele é um agente de transformação da realidade, ele não tem um programa político revolucionário pra fazer uma revolução e transformar o mundo mas ele tá dando basta pra uma realidade escrota e ele tá apontando pra galera ó, oh, eu não quero a sua babaquice é a jornalista branca que é super afim, né, que até transar com ele, transa que na verdade era só um fetiche irmão, caguei pro teu fetiche, eu, eu sei exatamente quem você é eu sei o quanto você se importa de verdade isso aí você não se importa isso é falso, isso é fake Na hora que tem um assalto lá, eu me fodo, mesmo sem estar envolvido na parada. Porque eu sou favelado, porque eu sou negro. É um filme que mostra os dois bandidões sendo mortos por crianças de maneira extremamente violenta. Sendo que um dos dois bandidões é um cara que entrou pra vida bandida pra se vingar do estupro da mulher dele e da morte da família dele, da humilhação que ele sofreu. E o outro bandidão, desde criança, aprendeu que é assim que funciona. Como é que isso é cosmética? Me desculpe. Há uma crítica social muito valiosa. Eu sou completamente contrário a essa crítica que eu queria trazer. Eu fiz um, uma viagem gigantesca, espero não, não ter sido enfadonho na minha fala. Não sei se você conseguiu entender o ponto que eu discordei, Gusmão, da... da, da Claro, da, da crítica. é um
1: ponto, é um é. ponto inclusive que eu concordo com você. Assim, eu uhum. acho que a vivência ela tem que ser, ter o seu espaço mesmo.
0: Sim, sim, mas não é tudo. Queria perguntar, duas. É só isso mesmo que tu tá falando de Santa Marta? Não tem mais nada pra você falar, não? Cara, você tá realmente querendo Ele fazer a gente. Não tem a cosmética da fome? Desse.
2: <risos> o Viug é a cosmética do samba. Ele quer o palco, ele quer a elevação dele. <risos> né? Ele quer o glamour da parada. <risos> né? Brilha aí, pô. Fica à vontade. Fica à vontade. É. Conta é. aí. Deixa, conta deixa
1: eu só falar de... uma parada. O. A polêmica de negociar com o traficante do morro, quem fez foi, quem fez foi o Spike Lee, porque é ele que produz o, o vídeo. Quem fez foi... Vocês sabiam Olha disso? Quem, quem voltou, produz... olha quem
2: voltou, olha quem voltou para o nosso... É, <risos> é, olha aí, ele não larga não, ele não larga não. É.
1: Mas só, só esse dado mesmo, assim, ele foi questionado, né, sobre negociar com o traficante, e ele deu a resposta dura e seca de que a polícia não conseguiria por si só garantir a segurança do, do Michael Jackson e ficou por isso mesmo, ferro. E, e é isso. Mas assim, é, só para deixar claro que a fala do Douglas é importantíssima, porque aqui no podcast, é, é, embora sejamos professores, eu perca um pouco a perspectiva teórica que talvez em sala eu seja bem mais chato com isso. Eu sou uma das pessoas que são chatas com a ideia de vivência e eu acabei caindo nisso agora e humildade total para reconhecer isso, que eu concordo bastante, porque isso acaba sendo um pouco dessa dessa cordialidade de de, inclusive levar esse elemento familiar da nossa própria vida para a maneira como a gente enxerga as coisas, que é um problema. E enquanto o Viug falava lá atrás, eu pensava, cara, e é muito ruim, porque eu vou dar a cara tapa aqui sem nenhum problema, porque eu pensando...
0: Pô, não, tá na tua casa, né, cara? a cara tá aqui na minha frente, pô.
1: <risos> não, não foi nem discordância <risos> com você. Eu pensando assim, cara, o Cidade de Deus ele tem tudo que uma favela tem. E aí eu pensando nessa minha própria fala, eu falei, poxa, mas se eu fizer essa fala dessa maneira, não tendo a erudição necessária para me expor corretamente, eu vou, eu posso parecer estar fetichizando a favela. Eu posso parecer uma pessoa forçada, que quer falar da favela com uma certa propriedade e as pessoas talvez possam julgar equivocadamente. Não que eu ligue para ser julgado equivocadamente, eu sou o que eu sou e Mac por isso. Estamos aí. Mas é, no sentido de que talvez não cumprisse muito e eu, saberia, eu sabia que isso seria dito de determinadas formas. né? Então a, a, a ideia, eu concordo muito com essa ideia de que o Douglas trouxe né? e explicitou bem melhor do que eu poderia que a ideia de que o filme ele traz esses elementos que, assim, se você vê hoje, estão aí ainda estão aí né? perfeito, e, perfeito. E, e vão se aprofundar, porque o contexto social no qual a gente vive é um contexto social onde essas relações estão sendo aprofundadas cada vez mais
2: né? sim, e sim, sim é sim, muito sim. complicado e eu acho que subjais a crítica dela, desculpa, voltei, mas vou passar pro Vilga pra ele poder contar a história dele, que ele tá aí doido é, pra poder contar. Ele, 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 ele vou quer passar. falar de, de, de zoeira. Não, ele Porra, quer lembrar, é ele tá, ele voltou a mente dele aí, a memória e tal. Eu ele ia, quer comentar,
0: eu ia comentar de uma cena aqui, vocês são muito maldosos.
2: Cara, porque, eu, comenta, comenta sobre, eu, 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 vou, eu vou finalizar, eu vou, porque eu tô falando muito, a galera quer te ouvir de novo. Porque eu acho que subjais a crítica dela uma certa perspectiva elitista, no sentido de que a representação bela ela é necessariamente cosmética e não a realidade do cinema novo sendo que o mundo nos anos 60 era uma coisa o mundo nos anos 90, 2000 era outra as imagens, por mais que elas sejam mostradas de maneira espetacular, elas não necessariamente escondem uma mensagem crítica é, e aí eu vou pegar principalmente é, a cena que vocês citaram, do alicate é, vamos, pegar, vamos pegar a ideia da cosmética da fome e vamos tentar colocar em prática pega lá o transe psicodélico que o alicate passa do trio e ternura quando lá de cima da árvore, depois de fugir da polícia depois do assalto ao motel, que dá errado, ele começa a fazer uma análise introspectiva da vida, ele decide largar a vida do crime para retornar para a igreja evangélica. Cara, no momento da reflexão dele, a cena é exibida de uma maneira espetacular. Você vê uma gota do suor caindo em câmera lenta, o que é uma parada extremamente bonita. Você tem uma luminosidade negra, é, é, brilhante, é, refletida na pele Cintilante. negra dele, que às vezes fica até azulada, um fundo musical bonito, e aí o tom muda quando ele desce da árvore e fica mais amarelado, a cena que o trabalhador morre, os guardas não o notam gente, isso não é cosmética da fome, porque não tem nenhuma superficialidade nessa cena, o belo não tá sendo usado aqui para alienar e o belo que eu digo é a beleza, não é o belo cantor é uma metáfora é uma metáfora né? e é uma crítica de classe É uma crítica de classe, porque no Leblon um cara nunca vai ser morto saindo a caminho da empresa dele, porque ele foi confundido com um bandido. Eles não eram parecidos os dois, eles foram confundidos por quê? Porque eles são favelados, são negros e um correu e o outro não. A cena é bela e crítica ao mesmo tempo. Isso é aceitável porque o cinema é arte, gente. Pelo amor de Deus, eu vou citar mais um livro para poder passar para o Viúgue que a gente trabalhou lá no no podcast Novos Cast. Voltei aqui ao passado, que é o livro A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. O Guy Debord fala lá, o espetáculo não é um conjunto de imagens, ele é uma relação social entre pessoas que é mediada pelas imagens. Imagens metafóricas como essa do alicate em cima da árvore são extremamente, perfeitamente justificadas sendo belas e críticas ao mesmo tempo, porque a cultura dos anos 2000 é uma e a dos anos 60 é outra. Anos 2000 já é pós-MTV, pós-videoclipe. Você passou por uma história cultural e artística que não vai ser abandonada para você reproduzir igualzinho o que o Glauber Rocha fazia nos anos 50 e 60. É uma crítica histórica. Eu, como historiador, não posso aceitá-la. Eu entendo a ideia do, do fetiche do espetáculo. Mas não abraça essa ideia só para parecer crítico e ficar bonitinho na internet. É, você que tá me ouvindo e, e ouviu isso e achou maravilhoso e caiu em cima porque a galera cidade de Deus é filha da puta que não pagou o salário para os atores é, como eles mereciam e a galera foi abandonada. Eu sei que você quer fazer essa crítica. Faça. Mas o filme, ele é uma crítica espetacular para além disso ou independente disso ou concomitantemente a isso. Não é porque você critica esse elemento que o filme perde o seu valor. É necessário saber ponderar. E nesse sentido aqui, a ponderação é histórica também. Vai lá, Viu? desculpa. Nada, galera. Vocês
0: era é muita onda aí. Aprendi pra caraca agora com essa parada do cinema. Realmente foi. A discussão foi muito, muito boa. Agora, é... não, eu queria só fazer alguns comentários. Você quando falou da. do Buscapé, por exemplo, o Guzmão quando fala que. quando vê a cidade de Deus, o filme, né? Enxerga ali múltiplas realidades da favela. Eu acho que o filme tem esse mérito, por mais que a narrativa central seja a história do Zé Pequeno, seja ali depois a a disputa entre a gangue do Zé Pequeno e do Maria Galinha, né? Que é um fato real no final do do filme. Aparece, né? O depoimento para a Globo do Maria Galinha, aparece lá o Cid Moreira anunciando a disputa das, das facções e o delegado prometendo acabar com essa disputa. O Buscapé tá ali, né, o Buscapé é o cara trabalhador, né, é o cara que tá buscando um futuro diferente, que quer de alguma forma, como tu colocou no início, né, ele não quer seguir o caminho do irmão dele, do Marreco, que desapareceu, então tem o trauma de perder o irmão, mas olha que louco, né, esse moleque que tentou o tempo inteiro sair... Ele, ele foi vender jornal, ele foi trabalhar no supermercado e foi demitido com justa causa, porque falaram que ele era conivente com o roubo da caixa baixa no mercado. Esse moleque experimenta o crime, né? É, o Buscapé experimenta o crime, né? Tem, são, três, são três tentativas que ele faz, né? Uma, ele, ele vai tentar roubar o, o ônibus e o trocador é o, é o seu Jorge, é uma Mané Galinha, que é da Cidade de Deus, que é maneiro pra caramba, né? A outra, ele vai roubar a padaria... E ele acaba saindo da padaria com o telefone da da atendente que que ele vai ligar. A terceira ele vai no no, no taxista paulista. E o taxista paulista é maneiro pra cacete. Curte a mesma música que eles. Curte um baseado também. Então é interessante perceber como o Buscapé, em algum momento, o crime passou pela vida dele. né? O crime, eu acho que não é uma cosmética. Eu acho que seria uma cosmética romantizar o crime. Mas não é romantizado. Tá lá as facetas do Zé Pequeno, tá lá as facetas do Bené. Não há como fugir dessa realidade que que salta aos nossos olhos. Fazer isso é criar o folclore, é criar a a favela idílica, a a favela não discutida, sabe? É, É romantizar. Então eu acho que o Cidade de Deus tem esse mérito tem esse mérito, é, você falou, é, falaram também da questão do do, 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 do migrante nordestino o, o Paraíba é esse cara, você falou da, da cultura do estupro da, do feminicídio né? a mulher do Paraíba que ele assassina porque ele foi traído, então eu acho que é um filme muito, muito completo muito, muito impactante e, e que tem muito a ensinar, infelizmente em 2020, né, infelizmente é um filme muito, muito pedagógico aí em 2020 né? E, e num cenário de, de violência que, que só se alastra, que está tomando cada vez mais paisagens urbanas. A, a UPP não alterou em nada essa realidade, pelo contrário, só fez parece se alastrar pelo, pelo Rio de Janeiro e pelo estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a única coisa que o Cidade de Deus não toca, pela data, é a milícia. Né? Sim. É a milícia. Sim. É a única coisa que não é tocada por conta da, da própria... Já, já existia, mas ainda de maneira muito incipiente, não a ponto de chamar a atenção. Sim. E não existia na cidade de Deus, que é a temática do filme. Perfeito. Então, é, é um filme assim, realmente fabuloso. É um filme que diverte pelas cenas pelas, pelas cenas de descontração que existe. E até é nisso, olha que, olha que bonito isso, né? Até é nisso não, não é estereotipado. Uhum. Porque também mostra a felicidade. Isso. Mostra o cotidiano dos trabalhadores. Não mostra só a sua miséria, não mostra só a sua desgraça, né? Mostra a vida como ela é. Então, é, é muito mérito, cara. É um filme que tem muito mérito. Vai Realmente de nota? É um, é um filmaço. Vamos de nota, eu dou 10. Olha e aí. Sem pestanejar. Assinou no ar. Até que enfim, né?
2: <risos> eu já dei 10 <risos> aqui, não já? Já dei 10 aqui. Nunca. Já? Lógico que sim. O Ela não dei 10? Deu 10 no Ela? Eu acho que não, sim.
1: Não, tu deu 8,5, 9.
2: Que isso? Tu quer a refazer? Tu quer,
1: uma, tu quer revisionismo? <risos> <risos> Peguei
2: a crítica, gostei.
1: E aí, guys? Eu vou de 10. Clássico, filme Excelente. nacional, produzido por, por brasileiros. Uma realidade que, que fala, não é o Tropa de Elite, o qual eu tenho muitas críticas. E é um filme que trabalha, como o Jung disse, muito bem. Só não traz a milícia. De resto, trabalha tudo, traz a corrupção. Traz até mesmo os políticos que não são representados de uma forma caricata como o Tropa de Elite traz. O filme também trabalha, se você perceber. É muito difícil no Rio de Janeiro não, não associar dessa maneira. E faz de uma forma... porra é, é sensacional. É sensacional. É sensacional. É um filme que perfeito. merecia muito mais atenção da gente no sentido dessas reflexões que o Douglas, Douglas trouxe, da gente repensar e pensar o tempo inteiro.
2: É, eu também vou dar 10. Não tem como não dar 10. Eu acho que é a primeira obra que recebeu 10 de todo mundo. Me desculpa quem ouviu esperando mais críticas, mas eu já expus por que eu não concordo com as críticas. Então, acho que é, é, tá aí. É, e não tem como não dar 10 no filme que traz personagens tão ricos, alguns representando os do bem, mas ambíguos, como Buscapé, Berenice, personagens da Roberta Rodrigues, personagens igualmente ambíguos, mas representando um outro lado, como Cenoura, o personagem do Matheus Nestergalli, que é um bandido que é até, certo, de certa forma, consciente, que é um cara que é, sabe por onde vai trilhar, os garotos da Caixa Baixa, que depois vão para o outro lado, o Trio e Ternura, personificando a figura do bandido protetor da comunidade, né, como é, é, hoje, por exemplo, as milícias... Se apresentam, mesmo que não protege porra nenhuma, mas é a maneira como se apresentam. E o único personagem que parece ser do mal é psicologicamente compreensível, que é o Zé Pequeno. Ele se apresenta como uma força maligna, mas ao mesmo tempo pode talvez, se você quiser, você pode encontrar até uma crítica ao sistema ali. Porque é um, é um personagem que onde tudo é efêmero, tudo é imagem, tudo é notícia. Ele se orgulha de estar na primeira página do jornal, em que a foto vai perpetuar ele ali como um mito do lugar. Eu lembro muito, para poder terminar analisar a Cidade de Deus, uma, uma análise foi feita numa dissertação de mestrado que eu li um tempo atrás, da relação de Cidade de Deus e Rio 40 Graus. É, porque no Rio 40 Graus, que a gente citou no último episódio, você tem os personagens do morro se misturando com os do asfalto, mesmo tendo uma divisão explícita aos moradores do morro, aos que orbitam em torno do político Doutor Durão. Outros personagens estão ali em torno de uma partida de futebol. Há elementos que parecem soltos na trama, o malandro da praia, Bebeto, o militar Pedro, sua namorada grávida, etc, etc, etc. Mas todos os personagens eles têm uma... Um, uma relação central com a história que está sendo contada, uma história de pobreza, uma história de exclusão social, todos eles são integrais eu, eu, fundamentais para essa história como é em Cidade de Deus e eu finalizo a minha, a minha é, reflexão que eu já falei de Gui de etc, mas eu quero terminar trazendo uma questão de samba. No Rio 40 Graus, as imagens e as músicas também são usadas como forma de denúncia social. Lá na parte final do filme, a gente tem um clima de festa por causa do ensaio da Unidos do Cabo Sul, recebendo a visita da Portela. E no meio daquela cena, você tem ali o pano de fundo para uma identificação da classe trabalhadora com a raça negra. Uma forma do Nelson Pereira do Santos denunciar a falsa unidade social pretendida desde Getúlio Vargas e que o brasileiro ainda falsamente acredita. E esse clima, que é de festa, nas músicas traz uma, uma tomada de consciência. É cantado Poetas dos Negros, é cantado Relíquias do Rio Antigo, é, é, é cantado Zé Két, A Voz do Morro, sempre o samba. Por que o samba? Porque o samba é a maior expressão cultural da negritude e o terreiro é um lugar privilegiado para essa manifestação cultural de reafirmação da raça. Não é à toa que o que fica musicalmente de Cidade de Deus é um samba feito por um compositor negro de vida trágica, cantado por um outro compositor e cantor negro genial, também de vida trágica, para exemplificar vidas trágicas, mas que carregam com si não apenas uma mazela a ser romantizada, mas uma crítica de uma sociedade que necessita mudar. Não é um espetáculo, é uma imagem intermediando uma crítica de uma relação social. Nota 10, e é isso, né? Caralho, meu jurado.
1: Porra. <risos> é por isso que o cara m- manda lá na. manda e desmanda lá nas notas do, do, do carnaval e a gente Para tá com aí, eu. ó.
2: Vamos acabar esse episódio, vamos dar o stop, stop, stop. <risos>